0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherauschen, der Podcast aus
1: und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. In der heutigen Folge wollen wir wieder uns einem speziellen
0: Thema etwas nähern und zwar geht es diesmal um Buchformate. Also was sind eigentlich
1: Hardcover, Taschenbuch und was gibt's da noch alles? Am Ende der Folge erwarten euch auch wieder zwei Buchtipps, diesmal zu zwei besonderen Büchern zum Thema Erwachsenwerden. Bevor es losgeht, habe ich auch schon wieder den Timer gestellt, damit wir direkt in unsere Folge zum Thema Buchformate einsteigen können. Buchformate, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet.
0: Ich glaube, das, was jeder kennt, ist halt Hardcover und Taschenbuch. Das ist so die größte Unterscheidung. Das sind auch die Standardformate, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es gibt auch zwischen den beiden ganz viele Unterschiede.
1: Denn auch Hardcover ist nicht gleich Hardcover und Taschenbuch ist auch nicht gleich Taschenbuch. Die Idee zu der Folge hatten wir übrigens einfach während der Arbeit, als wir nämlich mit Kollegen darüber gesprochen haben, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen Bezeichnungen wie Broschur, Taschenbuch, Klappenbroschur, Trade Paperback oder halt eben das Hardcover. Und dabei ist uns aufgefallen, dass gerade wenn man eben nicht im Verlag arbeitet und tagtäglich auch mit solchen Begriffen zu tun hat, man gar nicht unbedingt sofort weiß, was ist damit gemeint, weil manche dieser Begriffe eigentlich tatsächlich das Gleiche meinen, aber eben unterschiedlich verwendet werden oder oder bei verschiedenen Büchern mit draufstehen und man trotzdem sich fragt, warum eigentlich. Und genau deswegen dachten wir, wir machen eine Folge dazu, um euch auch so ein bisschen aufzuklären über die verschiedenen Buchformate, damit ihr beim nächsten Mal beim Buchkauf, gerade auch wenn ihr jetzt online vielleicht Bücher kauft, genau wisst, was bekommt ihr am Ende. Online ist vor allen Dingen auch ein gutes Stichwort, weil wir haben ja auch schon mal in
0: unseren Verlagsbegriffen über Metadaten gesprochen. Und online steht nämlich auch immer dabei, was ist das für ein Format und was ist für eine Ausgabe? Und vielleicht habt ihr auch schon mal sowas wie Broschur, Trade Paperback oder Taschenbroschur gesehen und habt euch dann auch gefragt, was ist das eigentlich? Und man kann ja auch teilweise, wenn die Bücher schon in verschiedenen Formaten erschienen sind, auch auswählen dazwischen. Fangen wir mit dem bekanntesten Format an und auch eins der beliebtesten mit, und zwar dem Hardcover. Dem wird auch mal nachgesagt, das sind dann die großen, hochwertigen Bücher, weil die einfach auch länger halten. Denn, wie der Name schon vermuten lässt, bedeutet einfach das Hardcover, dass er einen harten Deckel hat. Das heißt, man kann einfach auf das Buch draufklopfen, man kann es nicht so leicht kaputt machen. Und deswegen sind auch meistens die Hardcover die Bücher, die halt als besonders wertvoll sozusagen gesehen werden. Beim Hardcover ist es auch so, es hat einfach in der Herstellung auch nochmal eine besondere Bedeutung und ist auch anders als beim Taschenbuch. Und das kann euch jetzt
1: Jenny ganz toll erklären. Dass das Hardcover auch in der Herstellung nochmal besonders ist, das ist tatsächlich so, weil einfach schon bei der Gestaltung und bei der Planung des Hardcovers andere Maßstäbe quasi angesetzt werden müssen. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ich ein Taschenbuch produzieren lassen möchte und da zum Beispiel jetzt ein Cover gestalte für, muss ich bei der Covergestaltung auch schon andere Faktoren mit einrechnen, einfach weil es eben auch anders gedruckt wird. Denn beim Hardcover müsst ihr euch vorstellen, dass damit es eben stabil ist, da zusätzlich zu dem Papier, das das Cover ausmacht, noch eine Pappe dazu kommt. Denn diese Pappe sorgt dafür, dass wir einen sehr, sehr stabilen Buchdeckel haben und eben auch einen sehr stabilen Einband haben den jetzt ein Taschenbuch zum Beispiel nicht hätte, weil beim Taschenbuch habe ich etwas stärkeres Papier, wenn man so will, dass ich einfach um den Buchblock, also um den Textteil mit den ganzen Seiten herumschlage. Und beim Hardcover kommt nun hinzu, dass ich, damit es eben stabil ist, diese Pappe habe und die wird auf das Coverpapier sozusagen geklebt. Und erst dann nehme ich meine Seiten und verklebe die wiederum mit meinem Pappdeckel plus eben meinem verleimten Cover, sodass ich einfach ein bisschen stabileres Buch am Ende habe. Und das ist auch das, was am meisten halt so einen Hardcover ausmacht, dass ich einfach noch dieses zusätzliche Material habe. Hinzu kommt, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, Hardcover haben einen Vorsatz. Das hatten wir in unserer Einfolge zum Beispiel auch schon mal genauer erläutert, was überhaupt ein Vorsatz ist. Ganz kurz, der Vorsatz ist im Prinzip ein zusätzliches Papier, das oft farbig ist oder oft auch eine besondere Gestaltung aufweist, die vor dem eigentlichen Textteil und von den anderen Seiten des Buches kommt. Und dieses Vorsatz ist beim Hardcover zum Beispiel verklebt mit dem Cover, also mit dem Buchdecker, also das, was wirklich ganz oben ist, wenn ihr das Buch aufschlagt, und mit den restlichen Seiten. Also das ist im Prinzip die Verbindung zwischen den einzelnen Bestandteilen des Buches. Und das haben wir sowohl vorne, dann ist es der Vorsatz, als auch hinten, dann ist es der Nachsatz.
0: Beim Hardcover gibt es auch nochmal verschiedene Formate letztendlich. Es gibt nämlich einmal die Möglichkeit mit Schutzumschlag und ohne Schutzumschlag. Das ist auch in der Herstellung nochmal besonders, weil der Schutzumschlag einmal natürlich nochmal besonders gestaltet werden muss. Und er muss auch nochmal gesondert gedruckt werden, weil er erst am Ende auf das Buch kommt. Und der Buchdeckel letztendlich dann auch nochmal eine besondere Gestaltung hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, was jetzt auch immer mehr kommt und was jetzt auch immer beliebter wird, einfach aus Umweltschutzgründen, ist, dass das Hardcover selbst direkt bedruckt wird, sodass man sozusagen den Schutzumschlag einfach sparen kann, weil das natürlich auch nochmal unnötiger Plastikmüll ist, der dann
1: produziert wird. Wenn ich jetzt fragt, aber der Schutzumschlag ist ja nicht aus Plastik, warum produziert er denn zusätzlich Müll? Das liegt vor allem daran, dass, wenn ein Buch einen Schutzumschlag aufweist, dass dieses Buch dann für den Buchhandel und für den weiteren Vertrieb eingeschweißt wird. Um das Hardcover und den Schutzumschlag eben zu schützen, werden die Bücher nämlich nochmal in Plastik eingepackt, in eine Folie. Und auf diese Folie kann man eben verzichten, wenn die Bücher gar keinen Schutzumschlag haben. Weil dann gibt es nichts, was im Prinzip diesen Schutzumschlag nochmal irgendwie gesondert zusammenhalten muss, damit das alles von der Druckerei zum Verlag und dann auch sicher zur Buchhandlung kommt. Sondern man kann eben auf diesen zusätzlichen Müll verzichten einfach. Letztendlich muss man natürlich auch sagen, dass der Verzicht auf einen Schutzumschlag und das Bedrucken des Hardcovers direkt auch eine gewisse Einsparungsmaßnahme ist bei den Verlagen. Denn natürlich ist die Produktion eines Schutzumschlages deutlich teurer, als wenn ich das Hardcover direkt bedrucke. Ihr fragt euch vielleicht jetzt auch, ja
0: okay, aber warum kann man es nicht einfach so machen, dass man auf die Plastikverpackung einfach verzichtet, auch wenn man einen Schutzumschlag hat? Das liegt daran, dass der Schutzumschlag trotzdem sehr anfällig auch ist und dass einfach Buchkäufer, wenn der Schutzumschlag teilweise schon kaputt ist, zu dem Buch nicht mehr greifen und es auch nicht mehr kaufen wollen. Und dass dadurch dann auch viele Bücher einfach an den Verlag zurückgeschickt werden, weil sie sozusagen dann als Mangelexemplar markiert werden. Es haben verschiedene Verlage, verschiedene Modelle sich auch überlegt, also dass man zum Beispiel mit so einem kleineren Art Sticker oder so einer Schutzbanderole sozusagen das Buch trotzdem zusammenhält, dass es halt nicht so leicht kaputt geht. Aber letztendlich ist es halt einfach so, wenn es nicht mit Plastik umhüllt ist, das Buch und einen Schutzumschlag hat, ist es einfach super anfällig und wird dann einfach nicht mehr so gut verkauft. Deswegen ist eigentlich die Methode, das Cardcover direkt zu bedrucken, die beste Lösung. Es ist kostensparender und es ist einfach auch umweltschonender.
1: Und letztendlich, finde ich, ist es auch optisch gar kein großer Unterschied oder so. Klar, die Schutzumschläge sind schön, aber Hand aufs Herz, wie viele von euch machen die Schutzumschläge beim Lesen ab? Ja, genau. Und genau deswegen ist es doch vielleicht eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn im Prinzip das schöne Cover, das ich sonst auf dem Schutzumschlag habe, ich einfach direkt auf dem Buch habe. Eben, weil ich gehöre nämlich auch zu der Fraktion, ich mache den Schutzumschlag
0: immer sofort ab, weil ich ihn eben nicht kaputt machen möchte. Und das passiert einfach gar nicht, wenn
1: das Hardcover einfach schon bedruckt ist. Das Problem mit dem Schutzumschlag hat man bei einem Taschenbuch zum Beispiel gar nicht. Ein Taschenbuch hat einfach genau das, was jetzt auch eben viele Hardcover mittlerweile haben. Wir haben das Cover direkt aufgedruckt. Wir haben keinen Schutzumschlag, sondern es gibt ganz normal den Buchumschlag. Das Besondere beim Taschenbuch ist, dass es deutlich kleiner ist in der Regel als das Hardcover. Es gibt Tatsächlich für Taschenbuch und auch für Hardcover-Formate gibt es eigentlich gar keine richtige Vorgabe, wie groß die sein müssen. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, wenn ihr euch euer Regal anschaut. Viele Bücher haben eigentlich die gleiche Größe, aber es gibt durchaus auch Bücher, die sie eben nicht haben. Das liegt daran, dass das Format nicht richtig festgelegt ist. Genauso ist es eben auch beim Taschenbuch. Auch beim Taschenbuch gibt es kein, das ist das Taschenbuchformat. Deswegen, je nach Verlag, kann ein Taschenbuch eben auch unterschiedlich groß sein. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Bezeichnung Broschur irgendwo gelesen oder auch gehört und euch gefragt, hm, was ist das denn jetzt? Ist das wieder noch was ganz anderes? Und in der Regel wird das Wort Broschur einfach auch für das Taschenbuch verwendet. Nicht nur bei der Größe oder beim Einwand
0: unterscheiden sich Taschenbuch und Hardcover, sondern auch... Teilweise oder meistens in der Papierform. Denn beim Hardcover ist es oft etwas dickeres Papier, etwas haltbareres Papier. Beim Taschenbuch dagegen hat man oft viel dünneres Papier. Das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn ihr einfach über die Seiten streicht oder dass die Seiten auch ein bisschen anfälliger sind und vielleicht auch ein bisschen durchsichtiger sind. Also dass man teilweise, je nachdem wie man es ins Licht oder in die Sonne hält, beim Taschenbuch, dass man teilweise, wenn man eine Seite hat, schon die bedruckten Buchstaben auf der nächsten Seite sehen kann. Das ist auch einfach
1: eine große Unterscheidung
0: vom Hardcover und vom Taschenbuch.
1: Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, dass Taschenbücher deutlich schneller vergilben als ein Hardcover. Das liegt oft daran, dass eben nicht nur dünneres Papier verwendet wird, sondern das Papier auch einen deutlich höheren Holzanteil aufweist. Und dieser deutlich höhere Anteil sorgt dafür, dass das Papier schneller vergilben kann. Deswegen sind Taschenbücher halt oft auch Wenn sie längere Zeit in der Bibliothek stehen oder eben längere Zeit im Regal, schneller mal ebenso gelblich. Beim Hardcover dauert das meistens ein bisschen länger.
0: Taschenbücher sind auch generell etwas anfälliger als Hardcover. Wir haben ja auch gesagt, der große Vorteil beim Hardcover ist einfach die Haltbarkeit. Weil auch wenn das Buch mal runterfällt, wenn man es aufschlägt und liest und knickt, dass da nicht so schnell was passiert oder dass da nicht so schnell Ecken kommen. Beim Taschbuch hat man teilweise schon, wenn man es einmal durchgelesen hat, hat man spätestens beim Buchrücken einfach diese Linie, die, glaube ich, jeder von uns kennt und jeder von uns denkt, ah, jetzt stelle ich es ins Regal und man sieht ganz genau, dass es irgendwie gelesen ist. Ich meine, da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Manche wollen das Buch relativ neu aussehen lassen, manche sagen, ja okay, das Buch muss auch gelesen aussehen, sonst ist es auch kein richtiges Buch.
1: Genau das gleiche Problem hat man auch beim Trade Paperback, dass nämlich ebenfalls wie beim Taschenbuch ganz schnell diese Leserillen bekommen kann, wenn man das Trade Paperback zu doll aufschlägt. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ich mit Trade Paperback meine, Trade Paperback wird oft auch die Klappenbroschur genannt, also ein Taschenbuch, das ein bisschen größer ist in der Regel und das sogenannte Klappen aufweist, also dessen Cover umgeklappt wird und auf den dann, wie bei einem Schutzumschlag, bei einem Hardcover, noch Inhaltstext und Infos zu den AutorInnen stehen. Im Prinzip kann man sagen, dass
0: Trade Paperback ist so eine Mischung aus Hardcover und Taschenbuch. Das ist im Prinzip die goldene Mitte. Es ist ein bisschen stabiler als das Taschenbuch, es hat so ähnliche Klappen mit noch mehr Infos wie das Hardcover. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn ihr immer das Buch aufschlägt und im Prinzip sozusagen auf der ersten Seite diese Innenklappen habt, dann ist das einfach ein Trade Paperback, es ist ganz einfach zu merken. Eine besondere Form des Trade Paperbacks, die auch noch relativ neu ist und auch kaum verwendet wurde bisher, ist die Wickelbroschur. Da ist im Prinzip die Klappe vom Cover so groß oder so erweitert, dass sie einmal um das ganze Buch geht. Das heißt, wenn ihr das Buch aufschlagt, habt ihr eine ganz lange Klappe, die im Prinzip das Cover weiterführt. Bei Trade Paperback ist es ja einfach, dass bei der U1 und bei der U4 dünne Klappen sind, die im Prinzip die Hälfte des Covers ausmachen. Bei der wickelbroschur ist es halt ja im
1: Prinzip viel größer, dass es halt einmal um dieses Buch
0: drumherum geht sozusagen.
1: Falls ihr euch gerade gefragt habt, was Karina um Himmels Willen jetzt mit O1 und O4 meint, hört dazu gerne unsere Folge über Verlagsbegriffe, denn da gehen wir noch mal genauer darauf ein, weil das sind so zwei richtig typische Verlagsbegriffe, die euch wahrscheinlich in unsere Folgen dann doch noch ein bisschen häufiger begegnen werden. Hardcover und
0: Taschenbuch und auch Trade Paperback sind sozusagen die Formate, die am bekanntesten sind. Es gibt aber
1: trotzdem noch ein paar spezielle Formate. Zum Beispiel, wenn ihr mal in der Buchhandlung seid oder eben in der Bibliothek oder selber in euer Bücherregal schaut, gibt es ja sowas wie Bilderbücher. Die haben einfach nochmal ein ganz anderes Format, meistens einfach eine andere Größe auch. Die meisten Bilderbücher sind sonst eigentlich eher ein Hardcover. Aber sie haben eben nochmal so eine besondere Größe. Und das Besondere bei Bilderbüchern ist, die können wirklich extrem unterschiedlich sein. Also manche können so groß sein wie eine A4-Seite, manche können so lang sein. Also es gibt da wirklich gar keine Grenzen. Was es ebenfalls gibt, das ist, meine ich, auch relativ neu, sind sogenannte flexcover Die sehen ein bisschen aus wie Hardcover-Bücher, also sie machen einen sehr stabilen Eindruck. Sie haben auch oft zum Beispiel einen runden Buchrücken. Also das, was ihr seht, wenn ihr das Buch im Regal stehen habt, das ist ja der Buchrücken. Und der kann bei einem Hardcover zum Beispiel entweder rund sein oder gerade. Und das haben wir auch bei den Flexcovern. Besonders ist aber, Flexcover sind deutlich, deutlich leichter und lassen sich in alle Richtungen gefühlt verbiegen. Also es ist so eine Kombination aus Taschenbuch und Hardcover, das einfach nochmal ein bisschen anders sich handhaben lässt. Also gerade so Kalender zum Beispiel sind jetzt immer gerne auch im Flexcover, weil man sie eben aufschlagen kann, weil man was eintragen kann und das einfach ein bisschen schöner ist von der Handhabung her. Und weil man, wie Jenny schon gesagt hat,
0: sie einfach verbiegen kann, ohne dass sie schnell kaputt gehen und sie auch mal umschlagen kann, ohne dass da jetzt irgendwelche Risse oder Rillen entstehen. Ein Besonderes Format für die ganz, ganz Kleinen, meistens so ab 18 Monaten, sind die Pappen, denn das sind wirklich Pappbücher, bestehen aus aus Pappe, dass halt die Kinder es nicht so schnell kaputt machen können, weil natürlich vor allen Dingen auch Kinder, da fällt mal was runter, da beißen die das mal an, da versuchen die das auseinanderzureißen und dass sie nochmal ein besonderes Fühlerlebnis haben und dass sie sich vor allen Dingen auch nicht an den Seiten schneiden können. Dafür gibt es dann das besondere Format der Pappe. Wir haben euch ja jetzt schon ein paar verschiedene Formate vorgestellt. Wir werden bei unserem Instagram-Kanal auch da nochmal Stories zu machen zu den einzelnen Formaten, wo wir euch das ein bisschen vorstellen und auch ein bisschen zeigen, dass ihr euch das auch einfach bildlich
1: vorstellen könnt, wie das auch aussieht und wie auch die Unterschiede aussehen. Also schaut uns gerne auch mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da seht ihr auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen. Mehr zu den einzelnen Formaten. Unsere Folge ist eigentlich auch schon fast wieder vorbei und deswegen möchten wir gerne jetzt zu unseren Buchtipps kommen. Wie eingangs schon gesagt, haben wir uns zwei Bücher für Kinder und Jugendliche rausgesucht, die sich im weitesten Sinne um das Erwachsenwerden drehen. Ich habe euch eines meiner Lieblingsbücher herausgesucht und zwar Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel. Das ist ein wirklich für mich sehr besonderes Buch. Ich habe es als Jugendliche schon gelesen und... Es hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Ich finde es ein ganz grandioses Buch, das einfach so viele Themen auch beinhaltet. Und ich nehme es alle paar Jahre immer mal wieder in die Hand und lese es nochmal. Und bisher hatte ich nicht das Erlebnis, dass ich gesagt habe, ich kann nichts mehr damit anfangen, sondern das ist einfach so wertvoll und inhaltlich so reich, dass man einfach immer was wiederfindet da drin. Es geht um den 17-jährigen Phil, der mit seiner Mutter und seiner Schwester in einem sehr ungewöhnlichen alten Haus lebt. Und das ist wirklich so ein, ich habe es mir immer vorgestellt, wie so ein Märchen Hexenhaus Also es hat einen Turm zum Beispiel, in dem auch eine Bibliothek ist. Und es ist halt alles ein bisschen zugewuchert. Also so ein bisschen was Verwunschenes hat es von den Beschreibungen her. Und genau in so einem Haus wächst er auf. Er ist 17 und natürlich in der Phase, in der man wirklich auch alles hinterfragt, in der man sich selbst hinterfragt, in der man einfach auch überlegt, was will man im Leben und wohin will man im Leben. Und natürlich auch die Liebe eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und wir begleiten Phil eben genau auf diesem Weg, wo er selber entdeckt, wer er ist, wo er selber auch die Liebe entdeckt und gleichzeitig versucht auch, damit klarzukommen, dass seine Familie vielleicht nicht unbedingt der Norm entspricht und eben doch etwas anders ist als die anderen und trotzdem aber doch vor allem eins zählt, nämlich glücklich zu werden. Es ist ein besonderes Buch über das Erwachsenwerden, das ein, durch jede Phase, die man durchläuft, wirklich mitnimmt. Von den Zweifeln, die man hat an sich selbst, an allem, was man tut und auch alles, was um einen herum geschieht, ob das auch so sinnvoll ist, was denn alles passiert. Und gleichzeitig auch die Frage, wo will ich überhaupt hin und akzeptieren die Menschen in meiner Umgebung mich so eben, wie ich bin. Und auch der Wunsch nach Akzeptanz. Also ganz, ganz große Themen, die auf leichte und trotzdem nahegehende Weise hier eingebunden sind. Und die uns wirklich mitnehmen auf die Reise mit Phil zusammen hin zu zu sich selbst. Zu sich selbst zu finden, darum geht es auch in meinem
0: Buch, das ich ganz besonders finde. Es gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Ich habe es damals, als ich im Praktikum bei einem Verlag war, jetzt kommt der Timer. Ich habe es damals, als ich im Praktikum bei einem Verlag war, gelesen als sozusagen als Angebot, als Lizenzangebot aus dem Ausland und ich war hellauf begeistert, sodass ich mir das Buch im Nachhinein, als es dann auf Englisch letztendlich erschienen ist, gekauft habe und bis jetzt immer noch enttäuscht bin, dass das Buch nicht auf Deutsch erschienen ist, weil es wirklich so toll ist. Und zwar heißt es When Friendship Followed Me Home von Paul Griffin. Also alleine der Titel finde ich schon großartig, das Cover ist wunderschön. Es geht um den zwölfjährigen Ben, der auch eine etwas schwierigere Kindheit hat, auch in Heim gewohnt hat und dann zu einer Therapeutin Vertrauen fasst, bei der er jetzt seit zwei Jahren wohnt. Und er ist so jemand, der ist Er so allein, er wird in der Schule ein bisschen gemobbt und in seiner Freizeit liest er am liebsten Science-Fiction-Bücher. Und auf dem Weg nach Hause begegnet er dann einem Hund, der ihm bis nach Hause folgt und den er schlussendlich dann auch bei sich aufnimmt. Und das wird eine ganz tolle Freundschaft zwischen ihm und dem Hund und durch den Hund lernt er auch neue Leute kennen. Also er liest ja, wie gesagt, schon am liebsten Science-Fiction-Büchern in der Schulbibliothek und dort lernt er dann die Tochter der Bibliothekarin kennen. Unter anderem auch einfach durch den Hund. Und er nennt sie immer Rainbow Girl, also Regenbogenmädchen, weil sie sich nämlich immer von Kopf bis Fuß ganz bunt anzieht. Die beiden entdecken einfach so eine Freundschaft zusammen, denn beide lesen gerne, die beiden haben auch zusammen ein bisschen Insider-Witze, und schlussendlich entscheiden sie sich auch, eine Geschichte zusammenzuschreiben, und zwar The Magic Box. Und das Rainbow Girl erzählt aber Ben nicht, was jetzt schlussendlich das Ende dieser Geschichte ist. Also sie hat schon ein gewisses Ende im Kopf, sie erzählt es ihm aber noch nicht. Denn Ben erfährt es mit den LeserInnen zusammen erst am Ende des Buches. Es ist eine ganz tolle, liebevolle Geschichte, die auch zwischendurch ein bisschen traurig ist. Man merkt auch, wie schön eine Beziehung zwischen Hund und Mensch auch sein kann. Also zum Beispiel wird auch der Hund hinterher ein Therapiehund, der dann anderen Kindern beim Lesen lernen hilft. Also das ist einfach ganz viele verschiedene Themen. Und Ben hat natürlich auch immer das Gefühl gehabt, er ist so ein bisschen alleine und er hat irgendwie keinen Platz in der Welt. Und es passieren auch innerhalb der Geschichte nochmal verschiedene Sachen, die ihn da wieder dran zweifeln lassen oder die wieder die Gefühle an sich hochkommen. Und es dauert einfach dieser Prozess, wie er zu sich selbst findet. Also es ist wirklich eine ganz tolle, wunderbare Geschichte, die einen sehr berührt zurücklässt. Und deswegen kann ich sie einfach nur empfehlen. Wie gesagt, als ich die Geschichte damals gelesen habe, hat sie mich wirklich sofort gefesselt und in ihren Bann gezogen.
1: Also ihr merkt schon, wenn Friendship Followed Me Home und Die Mitte der Welt sind einfach zwei ganz berührende Bücher, die einen Mitnehmen auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Damit sind wir auch beim Ende der Folge angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch wieder einen tollen Einblick geben und eure Wunschliste mit Büchern verlängern. Wir hoffen, ihr schaltet auch bei unserer nächsten Folge wieder ein. Lasst uns sehr gerne auch eine Bewertung auf den diversen Podcast-Portalen da oder schreibt uns eure Ideen, Anregungen und Wünsche an bücherauschen.edu. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bis nächste Woche.
0: Wir freuen uns schon ganz doll auf euch. Bis dann. Ciao.